0: Стелла. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Видно, слышно? Да, все видно, все слышно, отлично. Так, у нас уже к нам подключается некоторое количество слушателей. Сейчас я напишу, что эфир идет. Эфир идет. Коллеги, приветствую. Начинаем наш очередной эфир на нашем сценарном онлайн-канале. У нас сегодня необычный гость это не сценаристы, не писатели, как ни странно, а имидж-психолог Стелла Клар, создатель и руководитель студии Стелла Клар, разработчик, как это называется, создатель-разработчик создатель, универсальной системы создания имиджа и стиля. Прошу любить и жаловать Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно мне у вас быть.
0: Ну, и... Особенно... Да, да,
1: да. Что у нас с вами есть и опыт совместной работы, и контакт помимо.
0: Ну да, совершенно верно. То есть, коллеги, вы могли наблюдать примерно полтора года назад, что происходило со мной, когда мы вместе со Стеллой занимались разработкой моего имиджа и стиля, это было, это было в чем-то травматично, в чем-то забавно, но было очень весело, и, на мой взгляд, это было довольно результативно.
1: Ну, интересно, на самом деле, что вы сказали, что это было травматично. Я сейчас, у нас сейчас идет открытый проект, мы uh -huh. формируем разным очень людям разный подход и предлагаем инструменты для того, чтобы производить то впечатление, которое им требуется для каких-то их дел. И они тоже говорят, что это травматично. На самом деле, это травматично, я думаю, не больше, чем любая перемена. Мы когда спортом занимаемся, это сначала травматично, да, вот вы по себе, к сожалению, знаете, узнаете. Любой, любое усилие, оно изначально травматично, потом менее и менее травматично. Вот это боль, первое ощущение боли, это значит, что мы нащупали какую-то нерабочую мышцу, мы нащупали что-то, что у нас есть, но не задействовано. Мы его задействуем. Mm -hmm. Первый момент, когда мы это задействуем, нам больно, нам тяжело, неприятно. Потом mm -hmm. становится легче. Если мы в этот момент перестаем что-то делать, то боль уходит точно так же, как с мышцами, которые мы в спортзале разрабатываем. Боль уходит, но мышца остается нерабочей. Если мы продолжаем, то боль какое-то время продолжается, а потом тоже утихает.
0: Вот мне на самом деле, вот мне об этом и хотелось бы предложить поговорить. Дело в том, что... Но, как мне кажется, я довольно много общаюсь с творческими людьми, со сценаристами, писателями, художниками, музыкантами, киношниками, и э, среди творческих людей есть какое-то вот такое-то какое системное, э, системное отторжение э, темы э, внешнего вида, темы переговоров вообще темы коммуникации каких-то, да, то есть люди э -э, как бы вот как-то, это какой-то общий системный бакс, встроенный в творческих людей, они как бы отказываются, непонятно почему, они отказываются, э -э, как бы то ни было, коммуницировать с окружающим миром. Из-за этого они огребают огромное количество проблем, то есть э -э, они э -э, несчастны в личной жизни, они несчастны в дружбе, они, естественно, неуспешны не финансово, и э, из-за этого происходит такая, ну, как бы происходит удвоение вот этого эффекта, они начинают вот эту свою неустроенность транслировать в свои произведения. И вот эта неустроенность, она дальше начинает распространяться как вирус вообще по всему миру. Вот это мне хотелось бы с вами обсудить. Э, именно вот в, 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 в том, что касается... Э, скажем так, имиджа и стиля творческих людей, впечатления, которые они производят и того, чем, чем этим беднягам мы можем помочь?
1: Ну, на самом деле, если мы просто для ясности определимся с тем, что такое имидж, вообще, да. имидж – это впечатление, которое мы производим. Да, то есть я произвожу какое-то впечатление на тех, кто меня сейчас слушает, на тех, кто идет мимо меня по улице, кто сидит рядом со мной на скамейке, я в любом случае какое-то впечатление произвожу. Это значит, что имидж есть у всех. Да? То есть мы эволюционно сделаны так, чтобы контактировать с всеми методами, нам доступными. Мы коммуницируем друг с другом, у нас есть имидж. И когда я говорю о своей профессии, я говорю не о том, чтобы имидж создавать, поскольку впечатление все равно уже есть, а о том, чтобы его контролировать. И о том, чтобы понимать, какое впечатление мы производим и какое впечатление мы производить хотим. Вот этот контакт он у нас существует в любом случае, то есть не то, что творческие люди или вообще какие-то люди не контактируют и не коммуницируют, коммуницируют, но зачастую мы коммуницируем не совсем осознанно и зачастую информация, которую мы передаем, не та, которую мы собирались передавать, не та, которую мы намерены передать. Теперь мы с вами на самом деле эту тему обсуждаем не первый раз про творческих людей, да, можно об этом говорить? Да-да-да, конечно про творческих людей и имиджа, почему такой подход. И в последний раз, когда мы говорили... <звук> Простите, я тут немножко ломаю кухню. А, мы говорили о том, что если какая-то тема нас не интересует вообще, то мы ее mm -hmm. совсем не затрагиваем. Меня, например, не очень интересует скандинавский фольклор. Mm
0: -hmm. И
1: я типично вообще эту тему не обсуждаю. Но очень часто так бывает и в интернете сейчас, когда я много в интернете присутствую, и в жизни, когда я сталкиваюсь с творческими людьми, мне настойчиво говорят, что тема внешности, тема коммуникации, тема переговоров, тема успеха не интересует. И вот здесь есть конфликт информации. Меня что-то не интересует, я это не обсуждаю вообще. Вообще не обсуждаю. Меня не интересует, не знаю, рецепт борща. Я никогда об этом не говорю, потому что меня не интересует. Если я настойчиво в любой среде, в любом обществе, часто, когда заходит разговор почти о чем угодно, перевожу тему на то, что меня не интересует рецепт борща, это становится фокусом. Неважно, это положительный фокус или отрицательный фокус, здесь есть фокус. Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Расскажите мне уже рецепт борща и забудем. Же? Но если я так настаиваю на том, что я не хочу знать, как вы делаете ваш борщ, это повод для меня задуматься, почему у меня там так много фокуса и так много напряжения. <coughs> и вот тут на самом деле я предлагаю такую мысль. Может быть, дело не в том, что нам это неинтересно. Может быть, дело в том, что иногда у нас возникает конфликт информации. Может быть, иногда нам кажется, что в тот момент, когда мы делаем что-то осознанно уходит творческая часть. Угу. Вот у меня есть такое подозрение. У меня нет стопроцентного подтверждения моей теории, но у меня есть такая версия. С одной стороны. А с другой стороны, поскольку э, без осознанности нам все же сложно существовать в среде, да, среди других людей, ну, просто что угодно делать, как вы говорите, личную жизнь устраивать, карьеру строить, угу. то... Нам от этого плохо, и куда ни посмотри, нам плохо так и так. Нам плохо, когда есть осознанность, нет творчества, нам плохо, когда нет осознанности, и место не остается ни для чего. Я, на самом деле, после нашего последнего разговора думала, так ли это везде, такой ли везде подход у творческих людей, или это немножко больше э, российский мотив. И я вот утверждать, прямо утверждать не берусь, но мне все же кажется, что это немножко больше российский
0: мотив.
1: Угу. Мне все же кажется, в общем-то, у меня очень много лет опыта работы с невербальной коммуникацией, с коммуникацией вообще и с имиджем в целом. И опыт мой в основном не в России, я в России последние три года. И я до того, как я начала работать с Россией, не сталкивалась с тем, что творческие люди так активно отрицают. То есть понятно, как и в любой другой среде, в творческой среде есть люди, которые легче принимают тему осознанной коммуникации, которые не очень хотят эту тему принимать. Но я бы не сказал, что творческая всегда выделяется. У меня, например, был опыт, я работала много э, с людьми из науки, uh -huh. Uh -huh. И, и я работала Эриксон, Вольво, работала с их разработчиками. И там тоже же есть вот этот момент, я хороший профессионал, мне не нужна коммуникация но ее не больше и не меньше, чем в творческой среде, чем, э, не знаю, в академической среде. То есть она примерно одинаково везде присутствует, и ее, ну, это не очень активное сопротивление. Это такая немножко провокация: зачем мне это нужно, если я такой хороший профессионал? Uh -huh. Это не агрессивное сопротивление, а это такое да, ну, да, нет. Это скорее вот, вот такой формат. А в России я как раз сталкиваюсь с тем, что почти любой формат творчества, это может быть это могут быть фотографы, могут быть писатели, э, с художниками я не сталкивалась, но я сталкивалась, например, с актерами. Почти любой творческий формат уже предполагает отрицание имиджа и коммуникации. Вот такая у меня версия есть. Не знаю, да, да, вы
0: со мной. Это, это интересно, да, и э, давайте на самом деле мы э, рассмотрим, что в этом случае человек теряет. Да, то есть человек, который отказывается, скажем, у меня у меня был интересный очень разговор с моим мастером, с Александром Мануиловичем Бородянским, э который рассказывал о том, как он общался с каким-то продюсером, и э они говорили, я не помню, они говорили, по-моему, то ли о костюмах, то ли о часах, то есть ну, о, как о каких-то вот предметах одежды, аксессуаров, э и... Э и Мастер ему сказал, что ну вот, у меня там костюм, у меня часы, там еще что-то, да, то есть ну, я как бы выгляжу как человек. Вот. И этот э, продюсер ему сказал, что ну, вы знаете, человек, который в этом понимает, он сразу же видит, э, какие это часы и какой это костюм. Mm -hmm. да? И э, по этим часам и по этому костюму он сразу же делает выводы о вас. Uh -huh. вот. и, а, и эти выводы, они как бы, ну, они не совсем в вашу пользу, вот, и вот тогда я как бы задумался, и это было как раз вот то время, когда я прям вот в себе тоже вот это прям культивировал, что нельзя вот скромность, нельзя выпендриваться. И я там, например, я носил часы, я их как-то вот, ну так вот демонстративно, для себя демонстративно, да, то есть для меня было важно, что я пошел в подземный переход, то есть не в магазин, а в подземный переход на Курском вокзале, и за 200 долларов купил там самые дешевые часы. Некацию, некацию, ну какие-то вот какие-то прям вот такие прям совсем дешевые при вот и я их носил просто как это ну как стигматы свои, да, то есть что вот мы творческие люди вот этой этой фигне не занимаемся, мы вот вот так вот выделяемся, вот и э, я начал замечать что э, вот эти, вот эти как бы сигналы, которые мы закладываем, да, которые мы подаем людям, они э, начинают обозначать наше место за столом. То есть, когда мы садимся за стол переговоров, и э, напротив сажусь я в этих часах за, за 200 долларов, и напротив меня садится э, продюсер в дорогом костюме, э, с дорогой сигарой в руках, и мы начинаем какие-то переговоры, я в этой ситуации сразу же оказываюсь, еще не сказав ни слова, я оказываюсь проигравшим. Uh -huh. Вот, то есть, и я не понимаю, как, что происходит. Я не понимаю. Я же, я же, гений, да? Я же пишу офигенно крутые вещи. А, они все, ну чё, они барыги, да? То есть, как это самое, там, кто, как, ну, как они имеют вообще право там рот открывать? А, вот. Но при этом я всегда оказываюсь самым, а, самым, младшим за столом. Вот. И когда я это понял, да, вот, я начал как-то там с собой в этом смысле работать. То есть вот, давайте, мы, если можно, да, что мы теряем, как мы теряем, почему мы теряем э, из-за из того, что мы эти вещи игнорируем.
1: Ну, вот давайте в две стороны посмотрим сейчас. Uh -huh. Что мы теряем, если мы это игнорируем, и чем мы рискуем, если мы не игнорируем. Потому что, на самом uh -huh. деле, обе темы актуальны. Uh -huh. Но, мы uh -huh. говорили, я э, погуглила, я не успела так быстро найти картинку. Хотела вам показать, какие часы носит э, Абрамович. Mm -hmm. Который Челси купил. Вот mm -hmm. я могу ошибаться, но он, я подозреваю, носит те часы, которые вы купили в подземном переходе. Mm -hmm. а, это же не про часы на самом деле. Well, конечно. Про, да, то, что вы рассказали сейчас, я, я просто быстро постаралась погуглить, но так быстро не успела. Может mm -hmm. быть, может быть, у него наверняка много разных часов, но я слежу за такими вещами. У него в том числе есть ваши часы из подземного перехода. А, это же тоже имидж. Это тоже информация, которую мы предлагаем. Если мы специально спускаемся в подземный переход, то мы специально, намеренно ни в коем случае не хотим рецепт борща. Пожалуйста, не надо, не надо мне рецепт борща, да? А часы из подземного перехода – это информация, которую мы предлагаем. Теперь это не единственная информация, конечно же нет, но мы с вами эволюционно устроены довольно забавно. Мы, если у нас есть кусочек пазла, то все остальное мы достраиваем до стандартной картинки, которую в которой этот кусочек пазла должен, по идее, быть. Если у нас есть такие часы, если у нас вот так звучит голос, если у нас вот так выглядят плечи, нос, глаза, если мы вот так машем руками, то так мы и садимся за столом.
0: Uh -huh.
1: То так нас и сажают за столом. Мы сами очень любопытно, эволюционно сделаны. Это наш инструмент выживания. Это для того, чтобы мы не ошибались. Вообще стереотипы нам даны для того, чтобы нам было проще, а не сложнее. Это с одной стороны. С другой стороны, пока вы говорили, я подумала еще про одну вещь. И творческие люди, и вообще культурная среда в России очень чутко реагирует на речь, на грамотную речь, на безграмотную речь, на то, как мы интересно, живо, богато разговариваем, на то, как мы ставим ударение. Не прощает культурная среда в России неправильные ударения, неправильные склонения – Прямо не прощает, но при этом прощает, например, вот мы с вами на днях сидели в кафе все вместе, я
0: mm
1: -hmm. смотрела вокруг. При этом культурная среда в России прощает плохие манеры за столом. Да, при этом можно положить, например, локоть на стол и вилку держать вот так в кулаке. И это нормально. Это значит, что вот этот кусочек культуры немножко забыть, немножко нашили. И еще больше забыть тот кусочек культуры, который мы предлагаем своей внешностью. Условно часами, условно костюмом, условно сорочкой под костюм, правильной пуговицей, правильным галстуком. Точно так же, как ударение, как речь, как знание не знаю, новой музыки, старой музыки, новой литературы, старой литературы, фильмов точно так же информация о внешности несет информацию о нас. Мы можем а -а -а. это не осознавать, мы можем это не отслеживать, но это не значит, что этого нет. Когда меня слушает чужой человек, он приблизительно понимает уровень моего образования, он приблизительно понимает, откуда я может ошибаться, как правило, люди ошибаются, но, тем не менее, он приблизительно понимает, училась я или не училась где я работаю, руковожу я или подчиняюсь, хорошо я объясняю, доступно или не очень. Это все информация, которая сразу поступает к собеседнику. <свес> я привела пример речь, потому что для российской культурной среды это такой понятный ну, критерий, такой понятный показатель. Она хорошо говорит или она плохо говорит? Он <свес> образованный или он не очень? И мы понимаем, что это часть нашей культуры. Вот точно так же, абсолютно точно так же ничем не отличаясь, вот это все, то, как мы выглядим, то, какая у нас борода, то, как мы пострижены, то, сколько виден манжет из-под манжета, часы из-под двух манжетов, третий манжет из-под них, то, какое пальто поверх пиджака, это тоже часть нашей культуры, она тоже несет информацию о нас. Теперь вы, когда мне вопрос задали, я сказала, давайте в обе стороны пойдем, что мы теряем и чем мы рискуем. И я хорошо понимаю, чем люди боятся рисковать. Я бы вот об этом хотела поговорить. Люди боятся, когда я говорю о том, что люди боятся уйти в сторону от творчества, люди боятся потерять свою индивидуальность. Любой осознанный контакт, любая осознанная коммуникация пугает тем, что люди боятся, что из них сделают что-то, чем они не являются. На самом деле, когда мы говорим об осознанной коммуникации, мы говорим о том, чтобы человек понял хорошо, ясно, четко понял, что он из себя представляет, что он думает, что он из себя представляет. И, как правило, это две разные вещи. Да? Что на самом деле он из себя представляет. То есть что, условно говоря, он сам увидел бы в себе и услышал бы в себе, проходя мимо самого себя. На себя, в прямом смысле слова, со стороны посмотрев. И что он хотел бы, чтобы было. И если у нас есть инструменты, то мы можем всегда прийти к тому, что мы хотим. То есть цель ставит сам человек. Другое дело, что цель поставить очень часто сложно, потому что мы не понимаем и возможностей э, системы коммуникации. То есть мы не понимаем, какие возможности несет э,
0: наш имидж в себе. Ну, А как человек может понять, допустим, вот, вот, э, что он является? То есть как... Если реагирует, но ну, если смотреть на себя изнутри, изнутри мы видим себя по-другому, да, естественно, чем мы э, выглядим на самом деле. Но ведь и снаружи э, мы выглядим не так, как, какие мы есть. То есть люди, которые нас видят, да, которые на нас смотрят, они э, нас видят не такими, какие мы есть на самом деле. То есть доверять их мнению тоже вроде как нельзя. И как понять, как, где вот как из этого всего выявить э, объективную картину, кто мы такие есть на самом деле. А вот объективная картина – это что-то? Вот это что же?
1: Давай об объективная картина. Потому что если я на вас смотрю, я вижу одно. Если ваш ребенок на вас смотрит, он видит вообще что-то другое. Конечно, конечно, Ваш код на вас смотрит, он видит что-то третье. да? уж не говоря о том, что ваша жена на вас смотрит, она видит что-то совсем другое, новое. А, первое, что мы и как бы не холодно, как бы не, не знаю, Безлично это не звучало, но мы должны понять, кто наша целевая аудитория, кто в нас что видит. То есть mm -hmm. мы для кого сейчас. То есть я вам могу показать совсем самый простой какой-нибудь предмет. Вот у меня здесь есть мандарин. Mm -hmm. Я вам, когда этой стороной его показываю, он вот такой. Он такой длинненький, он такой овальчик. Если бы я его подальше держала, может быть, вы бы даже не поняли, что это мандарин. И вот я вам его переворачиваю, у него уже форма mm -hmm. поменялась, даже вот тут пимпочка появилась, да? Mm -hmm он уже совсем другой, а переверну его еще как-нибудь, он будет совсем третий. Да, вот этой стороной он вообще четвертый, еще и гнилой. Uh -huh. да. А это такая простая штука, это самое простое, что может быть. И то, когда я его по-разному начинаю крутить, он по-разному выглядит. И у нас также точно с целевой аудиторией. Если я правильно свой имидж делаю, то вот этой целевой аудитории я выгляжу так, как мне надо для них выглядеть. А вот этой, которая отсюда смотрит, uh -huh. я выгляжу uh -huh. уже вот так, совсем иначе. А какая я на самом деле, я сложная. Мы же сложные, мы разные. Мы всегда разные, мы многогранные. Имидж а, и коммуникация, они не в том, чтобы нас ограничить, а в том, чтобы донести посыл, который хотим. Да, вот сегодня, вот в этих деловых переговорах, мне важна вот эта цель. И как мне проще всего эту цель, к этой цели прийти методами, которые, ну, которые мне доступны. У меня будет совсем другая цель завтра, когда я пойду на футбол с друзьями. Вообще другая. Да, поэтому я, я разные, мы же сложные. Вот есть режиссеры, не знаю, у вас наверняка есть любимые, у меня есть любимые режиссеры. Я их зато люблю, что они все время разные. Я их зато люблю, что я не знаю, что там дальше будет. Да, uh -huh. даже, даже в рамках одного сериала, даже, даже в рамках одного фильма я не знаю, что будет дальше. Я их за это люблю, за сложность. А они, вот если мы говорим о коммуникации, да, и немножко вот с захода фильмов в кино, они как раз коммуникацию отлично проделывают, они как раз до меня отлично ощущение доносят, которые хотели. И вы смотрите, и до вас доходит одно ощущение, я смотрю, до меня доходит другое. Это потому, что вот эта многогранность и сложность, и многослойность присутствует. И для разных целевых аудиторий разный посыл предполагается. И чем у меня больше опыта, чем я сложнее, тем легче мне то считывать многослойность вот эту, и точно так же в коммуникации происходит. Точно-точно так же. Точно так же происходит в речи. Точно так же происходит в литературе. Чем больше у меня опыта с хорошими книгами, тем, тем больше я всего вижу, когда я вот эту книгу читаю. Я, я вижу, какая у него речь, mm -hmm. как, он, как построен сюжет, я, я узнаю героев, я узнаю ассоциации какие-то, я узнаю намеки, я узнаю его шутки, которые неочевидны. У меня есть много-много-много слоев, Точно так же с коммуникацией. Чем лучше я это делаю, и чем, чем сложнее, чем интереснее я умею это делать, тем многограннее и тем многоходовее я могу делать посылы. Это, это такие сложные, длинные, интересные шахматы. Это mm -hmm. не примитивная тема, а это... Безгранично сложная, сложное в хорошем смысле. Не сложная, трудная, а сложная, интересная тема. Мы можем себе позволить что угодно, как хороший режиссер.
0: Ну вот э, я вспомнил свое время э, в 90-е годы, когда было модно публиковать всякие расшифровки, вот эти, э, ну, вот эти разведчики делали, записывали телеф раз, телефонные разговоры и вообще разговоры, прослушки. И в газетах публиковали просто вот эти компроматы. И меня в свое время очень заинтересовало, я читал расшифровки Бориса Березовского. Mm -hmm. вот. Его разговоры с разными людьми. И там очень интересно, он с каждым человеком, такое ощущение, что это было совершенно, ну, просто вот разные люди. Да. Yeah то есть там была подстройка по лексике, подстройка по синтаксису, подстройка по темпу речи, то есть там менялось, он с каждым собеседником, он разговаривал на его языке. Mm -hmm. вот. И правильно ли я понимаю, что вот в этом случае да, наиболее как бы успешным человеком становится наиболее успешным в коммуникации, я имею в виду, да, становится тот, кто максимально сегментирует аудиторию, то есть который каждому собеседнику Подходит, как бы, ну, для каждого собеседника, условно говоря, делает, создает некий отдельный аватар, угу. через который он с ним общается.
1: Э, очень мало, это, это один из стилей, это один из вариантов, но это на самом деле не самый, не самый популярный вариант коммуникации и не самый простой. Я сейчас вот немножко расскажу про то, о чем вы говорите.
0: Угу.
1: Скажу, что есть еще. Это вариант. Я думаю, я не знаю, я не слушала и не видела вот эти расшифровки, но я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите. Это очень интересно. Те, кто умеет это делать, те, кто хорошо это делают, это прямо отличный, очень хороший навык. Но это навык, в это стиль, в котором есть очень много опасности. Любая минимальная фальш, она... Разрушит всю эту стройную систему, да, минимальная. То есть достаточно, э, даже не то, что неправильного акцента, достаточно одного неверного слова. Достаточно того, что вот смотрите, в России, когда считают, пальцы вот так вот делают, да, угу. а я, считаю, я, вот так вот делаю, достаточно, что я забуду, что мне нужно делать вот это. И, и, и сразу все-все-все, что я построила, оно рассыпается. Да? Угу. А, но, но если я молодец, и если я все это держу в голове, то, конечно, это очень-очень эффективным, может быть, вариантом коммуникации. И если, то есть я так понимаю, что было несколько разных типов среды, с которыми он коммуницировал. Если он очень хорошо каждую среду знает, это эффективно. Если нет, вот в моем случае, например, это не так, потому что я очень много общаюсь с людьми, про которых я плохо понимаю, из какой среды они происходят. У меня очень много, у меня очень много неизвестных. Прямо много. И у меня больше неизвестных спектр неизвестного шире, чем спектр известного. И типично у нас с вами так и бывает. Когда мы не можем выбирать, когда у нас широкий круг общения, когда мы ведем и все знаем, что-то знаем, чего-то не знаем, у нас много неизвестного. И тогда это не идеальный метод коммуникации. Тогда есть значительно более простые методы и значительно более гарантированные, в которых вот это вот с пальцами не, э, ну, не будет провалом.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И опять, э, коммуникаторы есть разные, есть коммуникаторы, которые любят риск, есть коммуника... как, как любой консультант, есть свой стиль всегда. Я люблю гарантии. И я бы своему клиенту не порекомендовала то, что Березовский делает, просто потому что это рискованно. Это неплохо, но это рискованно. Uh -huh. С другой стороны, мы с вами эволюционные зверьки, и у нас у всех эволюционные, эволюционная коммуникация, эволюционные коммуникационные навыки одинаковые, и вот на них я предпочитаю опираться. И это всегда известно, это всегда гарантировано. Все остальное, то, что неэволюционно, мы можем нащупывать. Все остальное, то, что социально, то, что неизвестно. Вот мы сидели с вами в профимании и там сидели разные люди. И я понимаю, что кто-то из них, возможно... Опасный. Кто-то из них, возможно, очень опасный. Кто-то из них может быть милый, но виду не подает, что он милый. Я не знаю, кто они. Я не понимаю, что это за среда. Я не понимаю, каким методом они сделали свои деньги. Я не понимаю, что они в себе, я не понимаю, как они относятся ко мне, но я точно понимаю, все, все в них, что эволюционно, мне очевидно и на это я могу опираться. Я вижу агрессию, я вижу радость, я вижу, когда они довольны недовольны. Вот это то, что могут все, это то, что, с чего я всем рекомендую начинать. И когда вы спрашиваете, как мы можем на самом деле понять, э, что мы из себя представляем, что в нас видят, на самом деле любопытный эксперимент, и он никому не кажется действенным, а он вообще отличный. Я вот проделал это э, с Марией неделю назад. Я попросила записать на видео одну фразу, любую. Это может быть какая угодно фраза. Это может, это может быть фраза, не знаю, в Москве солнечная... Солнечное, солнечное, солнечное тепло. Солнечное тепло, как всегда. Да. 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 И сказать эту фразу э, с семью разными интонациями и с семью разными выражениями лица. Семь базовых эмоций. Когда мы злые, когда мы радостные, когда мы испуганы и так далее. Семь базовых эмоций. Сказать и дать людям прослушать и посмотреть, людям, которые плохо нас знают. На телефон записать. Сначала дать посмотреть без звука, потом дать послушать без видео, а потом все в сочетании. И любопытно, что мы... Уверены, что мы хорошо транслируем свое недовольство сейчас. А люди на той стороне думают, что мы сейчас радостные, возбужденные от восторга. Да? Или мы думаем, что мы, мы удивляемся сейчас, и мы прямо ясно всем своим видом удивления и недоумения показываем, а на той стороне думают, что мы испуганы. Мы очень плохо транслируем базовые эмоции. Мы думаем, что мы хорошо передаем то, что мы сейчас хотим сказать. А вообще-то, нет. Это такой простой эксперимент, с которого, если вам интересно, если кому-то интересна тема коммуникации, тема донесения информации, можно просто попробовать. Это первый шаг. Это, это кажется очень простым и примитивным, но я вот когда это было в, ма в мае, по-моему, читала на основе лекции, была большая аудитория, там был человек 500, и я попросила людей в зале сделать злое лицо. Что вы думаете? Они прямо изо всех сил старались, злое лицо не, делал, не сделал никто. Я когда в Москве я много здесь езжу вот, по дорогам, и я иногда смотрю, какие лица у людей в машине, если их подрезать, да, если вот, кто-нибудь на скорости вот так их обгонит и впереди встали. Я точно знаю, что москвичи знают, как делать злое лицо, но специально никто не смог сделать злое лицо. А нам это необходимо для коммуникации. Нам необходимо для коммуникации сейчас показать свои
0: намерения.
1: Потому что слова наши на самом деле мало что значат. Они несут информацию о том, какого культурного формата мы, мы есть, но... но и все, Потому что я могу сказать... А могу сказать, у вас хорошая прическа. Отличная прическа. А могу сказать, а, у вас хорошая прическа. Это будет вот знать, чуть, ну надо же, всегда была плохая, а вдруг хорошая. А слова-то одни и те же. А коммуникация совсем другая. Это, это самое примитивное, что может быть, конечно. И нам кажется, что ну, вообще это мы все точно можем делать. С этим вообще вопросов нет. Вообще-то нет. Вообще-то нет. И когда мы начинаем переговоры, и часы Кассио, и у вас хорошая прическа, и здравствуйте, добрый день. Это все имеет значение. Потому что я сама, я же тренирую людей ну, регулярно, я сама лично, своими глазами, своими ушами постоянно наблюдаю и слышу людей, которые здороваются таким тоном, как будто они мне смерти желают. А они этого не понимают, не слышат. Которые говорят, здравствуйте. И, или которые говорят, здравствуйте. А потом говорят, почему, почему я, я, я такая недовольная была? А что, почему никто не понял, какая я недовольная? А потом я уже взорвалась, и уж поздно было. Вот так никто же не понял, что вы были недовольны. И никто не понял, что вы были мне рады, когда вы говорили «здравствуйте». Да, это, это простая, ну, очевидная, как бы примитивная вещь, с одной стороны. А с другой стороны, это, это и есть то, что служит нам, с одной стороны, препятствием, а с другой стороны, могло бы послужить нашим ну, колоссальным бонусом, фантастическим для нас инструментом для достижения цели простым инструментом. Он, он усилий требует, понятно, ничто, ну, ничто не дастся нам совсем легко, ничто не упадет нам на колени, но, но это инструмент доступный. Да? И сюда входят и часы Кассио, и правильный костюм, потому что костюм – это большая часть нашей культуры тоже, и правильный цвет костюма. А, на самом деле, вот еще что интересно про костюм э, и вообще про, про внешность у нас же с вами есть и культурные, и социальные ассоциации э, с любой вещью, и э, эволюционные. Эволюционные ассоциации у нас в том числе есть с цветами, например. То есть, uh -huh. то есть с цветом каким-то. Но есть и социальные. И, например, э, в европейской, глобально совсем берем вот Европа, Северная Америка, в европейской культуре. Например, у нас есть ассоциация доверия с синим цветом. То есть... Синий у нас вызывает ощущение спокойствия, доверия. Да, почему, вот если мы смотрим на политиков, они всегда или в синем, или в серо-синем, и никогда не в коричневом. Да, потому что коричневый с чем-то немножко простецким и немножко вот еще вот таким ассоциируется. Это на уровне ассоциации. В нашей культурной ассоциации с ним понятно, что сам по себе синий цвет недостаточно, чтобы не верили всегда во всем. Да, но это такие точечки, такие капельки, которые э, в целом могут сделать так, что я, я сформирую то впечатление, тот формат коммуникации, который мне нужен, в том числе и костюм. И э, костюм, он же тоже не просто так да, случился. Есть один формат, это европейский костюм, есть другой формат, это американский костюм. Он же тоже создавался в процессе ну, каких-то культурных перемен он э, не сам по себе, а он отражение, он функция от того, что происходило в мире. И он тоже информацию несет вот такую же, как и речь, да, как разнообразие моего словарного запаса, богатства. Это же тоже не само по себе важно. Это не потому, что я умею, как в карты, играть слова, а потому что это что-то значит. Это значит, сколько я разных людей послушала, сколько я разных книг прочла, сколько я разных мысли подумала. И как результат у меня вот такой словарный запас. Костюм – это тоже результат. Просто про эту сторону мы меньше знаем. Ну, не мы, я думаю, что э, Россия, как результат ну, какой-то части своей истории, в этот момент пришла к такому. Я думаю, что это будет меняться. То есть это, ну, это ничья не вина, это вот, ну, вот такая сейчас ситуация есть. Был кусок истории, когда... Ну, это не было частью культуры и не было возможности эту часть культуры на себя применять и пользоваться. Но сейчас ситуация поменялась и я думаю, что имеет смысл вернуться.
0: Эволюционно для, для выживания,
1: нам потребуется
0: костюм. Да? Да?
1: Нам потребуется костюм. Нам потреб... Для выживания нам требуется весь диапазон. Часы с подземного перехода. Да, да, да. с бриллиантами. Для выживания, да, чем у нас больше инструментов, как словарный запас,
0: да, да. Дел... Вот на самом деле, буквально пару дней назад критик Галина Юзефович написала интересную вещь у себя в Фейсбуке, что хорошая книга, она как пятна Рошаха, да, что в, ней, в них, то есть, ну, они настолько сложно устроены, настолько неопределенные, что в них каждый может выловить что-то свое. Вот то же самое с фильмами. Я заметил, да, что хороший фильм, он всегда многослойен, и в нем всегда много всего намешано, и э, начинаешь обсуждать с кем-то какой-то фильм, и ощущение, что два разных фильма смотрели. То есть каждый что-то свое воспринял. Вот мне кажется, что, в, может быть, мне просто интересно, вот можно ли сделать такую вещь, да, что э, такой же многослойный человек, да, который он да. делает что-то свое, да, то есть у него есть своя какая-то задача, он делает что-то свое, но при этом он транслирует вот эти сообщения, то есть ну, обратное Березовскому, да, то есть не каждый не сегментирование, да. а на максимально широкую аудиторию, э, и причем э, разложены триггеры, на, вот на каждую аудиторию разложены свои триггеры. Супер, да? Да, да?
1: да это да. оно и есть, это, ну, вот это высший пилотаж. Мы делали недавно работу для крупной международной организации, и это был их заказ. Мы, mm -hmm. мы обсуждали то, как мы... В общем, задача... Вот если можно, я немножко быстро... да mm -hmm. Там задача была топ-менеджерам сделать такой имидж, чтобы для разной узко сегментированной целевой аудитории информация поступала разная. Mm -hmm. это, это крупная, это прямо вот, ну, международная компания, и у них миллионная-миллионная аудитория. И те их топ-менеджеры, которые имеют дело с широким диапазоном, это было как раз требование, и чтобы их речь, и чтобы их интонация, и словарный запас, и их внешность под разным углом оперировала, разным целевым аудиториям и разных целей достигала. Это буквально вот то, что я показала. Вот,
0: Очень круто.
1: Вот отсюда смотрит, там, допустим, их целевая аудитория, которым от 12 до 16, допустим, там, 12 до 14, вот здесь смотрят те, которые, которым, допустим, 35-45, которые деньги, которые платят за все. Да, вот, вот сюда смотрят, допустим, домохозяйки и так далее. А мандарин один. И это вот, если из модной сферы привести пример, мой любимый абсолютно пример – это Шанель. Если, ну, Шанель, да, это я знаю, даже творческие mm -hmm. люди в России знают, что такое Шанель,
0: Да-да-да.
1: У них есть фантастический такой главный дизайнер, их Карл Агерфельд. Вот он, ему 150 миллионов лет, 84 года, если я не ошибаюсь, я, я прям не знаю, что будет, когда его не будет, но он, он умеет вот такое делать, но только с модной стороны. У него в первом ряду на показах сидят девочки от 12 лет. Да, у, у него там же сидит э, Анна Уинтер, которой тоже много-много уже лет. У него там же сидят вот эти все шанельные бабушки. У него там же сидят рок-н-ролльные все вот эти страшные люди. С которыми... и, и, и все, что он показывает с разных сторон, из разных точек апеллируют к разным аудиториям. Это фантастически. Это просто фантастика, что он умеет делать. Таких мало. Это сложно, но мы так умеем. Мы умеем такое делать. Он умеет это делать в моде. Есть коммуникаторы, которые умеют это делать в «ВКонтакте». Есть коммуникаторы, которые для других умеют это делать в «ВКонтакте». Которые, например, вот, которые делали предвыборную кампанию для «Обамы», это был, это был просто вот мастер-класс коммуникации, это был высший пилотаж. Они сделали то, что Карл Лагерфельд сделал в «Шанель». Они сделали каждый, каждый, каждый сегментированный целевой аудитории, они сделали свой подход. То, какие он слова выбирал, то, как он в публику рукой делал, то, как он стоял, как он сидел, с кем он разговаривал, как он с женой говорил, как он с детьми говорил, каждой целевой аудитории это несло какую-то информацию, ту, которую эта целевая аудитория была способна воспринять и хотела увидеть. Это колоссальная фантастическая режиссура, и это понятно, что это была очень сложная задача, и большое количество людей над этой задачей работали. Мы сейчас о таких сложных не говорим задач, но в рамках одного человека или одной организации это реально сделать значительно меньшими затратами. Мы, мы можем это делать, мы это делаем. Это это интересные задачи. Вот они, они, они не просто не банальные, они... Видите, еще мне кажется, что у творческих людей есть немножко такой... Ваша коммуникация. Mm -hmm. да? А наша коммуникация, ваша коммуникация, она... Я бы не сказала, что это чистое творчество, потому что это и наука тоже, но это и творчество. Yeah. Это и творчество. Все же я очень много опираюсь на науку в этом. Но в этом есть огромная творческая часть, в этом есть очень много места творчеству. И это вот, когда я думала сказать про то, чего мы опасаемся, мы опасаемся потерять свою индивидуальность, а на самом деле это фантастический инструмент, чтобы, чтобы и для себя свою индивидуальность нащупать, и другим показать те аспекты своей индивидуальности, которые мы хотим. Потому что мы, конечно, не всегда хотим показать все, 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 всем-всем-всем. Но... Показать то, что нам сейчас надо показать, mm
0: -hmm.
1: мы должны уметь, и это как раз про наличие индивидуальности, а не про отсутствие. И, и вот на самом деле интересно на переговорах, и это тоже любопытно в контексте творческих людей, я очень часто слышу про принципы, вот мы с вами тоже это обсуждали, да, mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: мы принципиально не ведет переговоры. Мы принципиально не варим борщ. Мы... Э, вот этот принцип я бы тоже хотела немножко, ну, как сказать, нащупать. Мы принципиально это делаем почему? Нам это кажется... Вот когда мы доходим до какой-то точки в обсуждениях с творческими людьми, почему принципиально, это всегда упирается в то, что я, я не готов прогнуться, я не готов утратить себя и свою индивидуальность, mm -hmm. я не готов себя сделать чем-то, чего от меня хотят, чтобы. И мне этот подход всегда кажется, ну, конечно, никто не готов, я тоже не готова. Я не готова себя сделать чем-то, чем я не являюсь. Я готова себя сделать тем, чем я являюсь, и добиться того, чего мне надо. Это, этого можно добиваться разными методами. Можно сверху, можно снизу, можно, можно хитростью, можно напролом. Но это как раз не про то, чтобы себя предать. Это как раз про то, чтобы э, себя проявить. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это прямо, мне кажется, ключевой момент здесь в отношении творческих. Может быть, не только творческих людей, но творческих во всяком случае. Это не, не предательство себя, это не измена себе. А это давайте честно на себя посмотрим и поймем, чем мы располагаем и чего мы хотим.
0: То есть коммуникация как инструмент исследования себя, да, то есть Понятно. использование людей в качестве некого зеркала, да, либо некого, не знаю, прожектора, либо там фотокамеры, да, направленной на себя, через которую можно понять, чем же я все-таки таким являюсь, и зачем я на этот свет явился.
1: Мы же часть, да? мы же всегда часть какой-то среды, какой-то. Эм, ну, хотим мы или не хотим, даже если я сижу в квартире, никуда не выхожу, вот я на днях тут сидела в квартире, никуда не выходила два дня, я так немножко испугалась, минус 17 градусов и сидела, все равно коммуникация есть, потому что все равно, когда я сижу и никуда не хожу, я смотрю фильмы, читаю статьи, я все равно что-то делаю, чем-то я себя занимаю, даже если я ничего этого не делаю, а просто медитирую чего я не умею, кстати. Но допустим, я все равно делаю что-то, что является итогом нашей цивилизации. да, Это все равно про людей, это все равно про то, что я часть чего-то. Да? И если я часть mm -hmm. этого чего-то, то я и комфортное место должна для себя найти. То есть просто, ну, тут нет ничего невозвышенного, ни не ни, эм, ни эфемерного, просто мне mm -hmm. должно быть нормально комфортно. Мне должно быть комфортно разговаривать с продавцом в магазине, мне должно быть комфортно вести переговоры. Ему должно быть в идеале со мной комфортно. И это все реально. Я когда первый раз в Москву ехала, мне сказали, ой, вам там в магазинах не понравится. Я подумала, что мне там может не понравиться. Магазин пришла, купила, ушла. Я первый раз, когда пришла, мне, правда, не очень понравилось. Правда, я подумала, что-то они мне не очень рады. И первый свой приезд в Россию я все искала в магазин, где мне будут очень рады. Не нашла. Зато потом я подумала, ладно, вы мне не рады. Ну, вы не правы, вы не правы. Я вам сейчас покажу, что вы должны быть мне рады. Вот теперь все мне в магаз... я, я придумала формат общения, формат коммуникации, когда они будут рады. Вот я тут со своей бывшей клиенткой ходила по магазинам, она мне говорит, а почему вам все крокодилы улыбаются? Я говорю, потому что вот можно... Потому что с крокодилами можно как с котиками, и они будут котиками, условно, да? Мы, мы можем сделать так, чтобы... Почти любая среда, почти любой человек в этой среде сделал то, что нам нужно. Хочу я, чтобы мне упали, чтобы им было со мной приятно, а мне с ними. Если я умею это делать, я это сделаю. Хочу, чтобы они меня там боялись, они меня будут там бояться. Хочу, чтобы они мне были рады, они мне будут рады. Это просто вопрос навыка и умения. Это про коммуникацию, в том числе про костюм. Это про брови, это про голос. Это про то, как я стою, как я быстро или медленно говорю. Вот с вами я сейчас очень-очень быстро говорила, потому что столько всего хотела сказать. Да? но когда у нас идет настоящий формат целевой коммуникации, это и про скорость встречи, и про то, что я в это время делала рукой и головой и подбородком и всем остальным. Это, это комбинация всего, в том числе часов и костюма.
0: <связь> <связь>
1: да, Ну, не только, но и этого, конечно, тоже.
0: Но помните, я вам рассказывал историю про продавщицу, которая критиковала мой чай э, и там, э, да. корм, корм, который я покупал ребенку, и я все боялся, что она начнет править мои сценарии. Вот, видимо, я все-таки, ну, какие-то какие я неправильные сообщения давал, что, видимо, позволяет тем самым как бы <связь> мне давать, выстраивать коммуникацию таким образом.
1: Ну, это же не про неправильное, это вот опять, видите, как, это про цель. То есть правильное и неправильное, оно всегда с точки зрения цели. Если у нас есть какая-то цель, и мы ее хорошо понимаем, то, то тогда правильное есть то, что нас к этой цели приводит. Да, а в общем-то… Но ну, продавщица забавная сама по себе, да, вот эта история, которую вы мне рассказывали. Если мы ее рассматриваем как веселую, интересную, хорошую историю, то, может быть, как раз вы с ней правильно коммуницировали, потому что это, на самом деле, ну, довольно феноменально. И есть что рассказать, да, ей каждый раз есть вам что сказать про ваши покупки. И каждый раз мы думаем, интересно, а что сейчас? если наша цель, чтобы она держала с нами дистанцию и понимала, где ее место сейчас, и для чего она здесь сидит, и почему она здесь продавщица, то да, тогда надо понять, какую целевую аудиторию она из себя представляет, и да, и ей, не говоря и не ставя ее на место, ей можно предложить сразу тот формат коммуникации, который нас устроит, абсолютно, да. Но это тоже вопрос, ну надо, нам это, нет, Я, на самом деле, своим клиентам большинству рекомендую э, тренироваться на продавцах, потому что это самый безобидный вариант. Нас с ними ничто не связывает. Mm -hmm. а, то есть если мы ошибемся, а мы, когда учимся, мы ошибаемся очень часто, нас ну ошибся, пошел дальше к следующему продавцу. Да? А, то есть я рекомендую не на коллегах, не на друзьях тренироваться, а на продавцах мы ставим разные задачи, мы провоцируем разную реакцию, разные эмоции. И на продавцах, бедные продавцы в Москве прям mm -hmm. тяжело им делаться.
0: Да. А, ну понятно, это от Стелла опять выш вышла банда.
1: <связь> <Опять связь> Начинает
0: <связь> да, 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 да. руками махать, говорить, подбородком. Да, Лосами
1: разным, строгим, нежным, потом меняем, потом плаксивом, потом опять таким, потом дистанция, потом подбородок пошел, потом вот так, потом флип, потом надо... Да. Да, <связь>
0: Коллеги, если, если у вас есть вопросы, на самом деле я, 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 я начинаем разговаривать, я, конечно, плохой в смысле телеведущий коммуникатор, да? то есть я увлекаюсь и забываю о времени, обо всем. Вот. у нас уже незаметно пролетело 50 минут, и если вы, если у вас есть к Стеле какие-нибудь вопросы, то пожалуйста задавайте в комментариях, и я их зачитаю. А я бы хотел попросить вас дать какую-нибудь ну, какую фишку, какой-нибудь лайфхак, вот, чтобы чтоб нашим ребятам помочь. Вот, ну, вот сценаристам, которые приходят, вот они садятся за стол переговоров, вот и они там самые такие, за, за эти самые забитые, замученные. Вот, что-нибудь какой-нибудь есть, как, какая-нибудь такая штука, да, которая могла бы их хотя бы там с последнего места на предпоследнее переместить в. Оранга.
1: Вот, смотрите, две вещи я бы предложила рассмотреть. Первое, мы всегда, когда мы, даже три, когда mm -hmm. мы идем на переговоры, мы должны очень хорошо понимать, кто тот, кто перед нами, кто наша целевая аудитория. Мы должны прямо про них, как это ни странно звучит, мы должны про них знать все, кто mm -hmm. они такие на ком женаты, за кем замужем, дети, кого они любят, кого не любят. Мы должны понимать хорошо, кто перед нами, прямо понимать. Мы не можем себе позволить иллюзии, если в тот момент, когда у нас есть иллюзии, мы, мы теряем, да, мы, мы не можем полагаться на то, что, может быть, будет и так нормально. Потом, когда-нибудь, когда мы мастера коммуникации, мы можем на это полагаться, на этом этапе нет. Мы должны про них хорошо понимать, что у них вызывает неприязнь, что их раздражает. Вот, вот это все мы должны про них знать. Это первое. Второе. Мы должны хорошо ставить себе цели. Мы почему хотим на предпоследнее место? Мы хотим на первое место. Я э, вот с Марией сейчас, с которой мы занимаемся коммуникацией, вы это тоже знаете, мы с ней ставим цели. И она, ну вот, как большинство творческих людей, она очень осторожненько ставит цели. Я ей говорю, вы чего хотите? Вот у вас есть золотая рыбка, вы чего хотите? Она так, я хочу, чтобы золотая рыбка мне не мешала. Я говорю, вот что, золотая рыбка, сейчас три желания, что хотите. Она говорит, хорошо, пусть она мне не мешает и не перебивает тогда. Да, вот так. Нет. Да или ставим настоящие. Вы чего хотите? Я хочу, чтобы золотая рыбка мне каждое утро тапочки приносила, а в тапочках по бриллианту. Да? Mm -hmm. Мы ставим цели. Потом уже к нам придет понимание, как к этим целям притянуть. Цели должны быть вот такие, да? Они на предпоследнее место чуть-чуть сместиться. Нет, я хочу прийти за стол переговоров. Я хочу, чтобы они все не просто меня слушали, а мне служили, подчинить, Даже если эти цели кажутся нереальными сначала, да? Угу. Вот. И э, третье – это такой э, э, ниже голос, ниже голос и медленнее. Да, вот прямо на камеру попробуйте говорить. Никаких лишних слов. Лишние слова – это всегда ошибки. Меньше лишних слов, ниже голос и медленнее речь. И ничего не делаем ни бровями, ни руками, никакими мышцами лица. Вот так, как будто у нас в лице ботокс. Вот как я сейчас разговариваю. Ничего на лице. Низкий голос, медленная речь, минимум жестикуляции. Это работает.
0: Mm -hmm. Это
1: такой, это кажется странным приемом. Он работает всегда со всеми каждый раз. Когда-нибудь, когда у нас будет время, я объясню, почему, почему ниже голос, почему ботокс в лице mm -hmm. и почему медленная речь. Но пока у нас нет много времени детально это разбирать, это хороший прием, это не единственный прием но mm -hmm. хороший вот еще если у нас есть время могу сказать такую штуку про гендерную коммуникацию у мужчин и у женщин по-разному работает диапазон вот, угол который они могут рассмотреть когда они смотрят в точку у женщин шире угол но меньше фокуса а у мужчин уже угол но больше фокуса то есть вы когда сейчас смотрите вы видите значительно все детальнее острее, лучше качественнее чем я а я вижу все более размыто, но, я, но у меня шире диапазон. На практическом, вот если мы знаем, если нам эта информация доступна, то на практическом уровне оно как применимо. Если мы с вами эволюционные зверьки, и мы первый раз встречаемся, то нам очень важно понять, кто перед нами. Да? И приличный человек, если, да, если это мужчина, я знаю, что у него довольно узкий диапазон, он не будет меня вот так вот с головы до ног рассматривать ну и вообще никого, но пока он не рассмотрит, ему будет дискомфортно, и он не сфокусируется, ему сложно сфокусироваться на том, что я говорю. Uh -huh. Это эволюционно, мы все так устроены. И это значит, зная это, я должна ему дать несколько секунд на себя спокойно посмотреть, чтобы он не думал, что я его сейчас вижу. Я могу отвернуться, как я сейчас делаю, вниз посмотреть, там стакан что-нибудь выпить. Но ну, не так долго и медленно, и натушно, как я это делаю сейчас. А там, сумку открыть, что-то оттуда достать, чтобы было несколько секунд меня рассмотреть, да, вот один эволюционный зверек другого, чтобы после этого была возможность фокуса. Это простые приемы, и они кажутся, может быть, слишком простыми. Но из таких в том числе... Это правда простые приемы. Но в том числе из таких простых приемов состоит наша сложная коммуникация. А Пробеси если женщина, женщина с мужчиной. мужчиной
0: то он, он еще не он хотел, она да, уже на он него посмотрела, посмотрел, и уже мысленно. Ну, он, всего его чувства сканировала. Мысленно вышла за него замуж, родила двоих детей и развелась.
1: Ну, примерно. Или. Или. Это же тоже вопрос. Вот смотрите, это тоже любопытно. Если мы говорим, это же культурный контекст, да вот у меня тоже на лекции недавно про это спросили, и я подумала, что когда я смотрю на мужчин или на женщин, ну вот, не будучи через другой культурной среды, я этот аспект вообще не рассматриваю, да. Потому что, ну вот как, например, я смотрю на свою собаку, я понимаю, что в нем. Есть шерсть, да? Если его побрить, то ее можно в пряжу спрятать, носки связать. Но я про это не думаю, когда я на него смотрю. То есть я понимаю, умом я понимаю. Если у меня спросить, а можно ли, Но я, я оценю его и с этой точки зрения. Но вообще-то я про него скорее думаю, там послушный он или нет, он или нет. Вот когда я смотрю на людей, на мужчин и женщин. У меня вот с этой стороны захода нет. То есть если у меня спросить, он вам как вот с этой точки зрения, то я скажу там, да, да или нет, mm -hmm. нет. Но сразу, когда я смотрю на мужчину, я вот этого не делаю. Да, я не выхожу за него в уме замуж, не рожаю ребенка. Я сразу думаю, для бизнеса полезно, не полезно, говорит хорошо, плохо, интересно, неинтересно. интересно, что знает, что спросить, что весело, грустно, скучно, шутит, шутит. Да? То есть mm -hmm. это тоже культурный аспект. И это любопытно. Это любопытно, когда идут межкультурные меж, ну, между стран mm -hmm. переговоры. Потому что в России, например, и в Италии точно так же. Вот как вы описали, сейчас посмотрела, вышла замуж, уделала два детей, развелась. Там. Mm -hmm. а, а у меня нет, я смотрю, думаю, костюм, угу, Том Форд. Чесы, с подземного прихода И Том Форд. Oh, да, вот. То есть, вот. Это такой...
0: Так, сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то э, вопросы в комментариях. Так, Смешно. Сценарий «Один день из жизни продавщицы». Так, э, Трагичный часто... день жизни продавщицы. Да, да, да. Часто бывает так, что на предложение нашего формата коммуникации… Может получить встречные, не соответствующие нашим одинаковым предложения.
1: Угу. Это если у нас нет контроля. Угу. Угу. А если у нас есть контроль. Вот смотрите, это на самом деле интересно. Я ничего ни от кого не могу ожидать. Я могу создать такой формат что встречный формат меня будет устраивать. То есть ожидать, что мы можем чего-то от своих родителей, например, или от своих. Да? То есть мы ожидать можем когда-то, когда у нас есть основания. Когда я э, делаю какой-то формат коммуникации, я, я себя должна подстраховывать. Я ничего не ожидаю. Я ду... это, это шахматы. То есть тот на другой стороне, он, он не со мной играет, он против меня играет, как правило, или зачастую. Да? Продавщица в магазине или мой, ну, там не знаю, конкурент, или кто-то на переговорах, он мне не подыгрывает. Я создаю такой формат коммуникации, чтобы я понимала, если я туда, то он сюда, тогда я сюда, тогда он… да, Это шахматы. Моя цель сделать так, чтобы он в итоге прокоммуницировал, как мне надо, и контроль у меня должен быть максимальный, в идеале полный. Я, я, понятно сейчас.
0: Да, 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 да. да. Так, да, вопрос. вопрос: как показать костюме, что ты творческий, творческий человек? человек? Ну, я думаю, что
1: это не, не только костюма задача, да, показать, что ты творческий человек. Но на самом деле, если мы говорим, э, костюмы же не обязательно должны быть максимально строгими. Ну, кого вот вы меня учили, экраном делиться. Эм, сейчас попробуем. Зелененькой штучкой. Зелененькой штучкой. Сейчас я найду картинку сначала творческого человека быстро и покажу. Тут же вопрос, до какой степени я... Я не обязательно должна какие-то очень, ну, закрытые рамки предлагать. Костюм угу. это же тоже очень условно все. Вот, ну-ка. Ну, вот, например, сейчас нашли картинку и сейчас поделимся картинкой. Вот это, например, творческий человек, но ну, это творческий человек от моды. Эм, так, а напомните мне, пожалуйста, зелененькая
0: где Слева, вот влево двигаете, и у вас выскакивает панель, и там сверху такая со стрелочкой Шуточка, зеленая.
1: Да, штука. вот сейчас я поделюсь картинкой. Вот, вот видна сейчас картинка? да да да. Да, ну то есть это, например, творческий человек от моды. Это кому-то может нравиться, кому-то нет, но это... Это костюм, это дорогой костюм, на самом деле. Это видно по пуговицам, манжетам. Но это довольно расслабленный вариант в любом случае. Это просто первая картинка, которая мне тут попалась. У него очень ухоженные руки, у него там дорогой галстук и так далее. Но... Э, так, а как мне теперь это убрать? Стоп, uh -huh. Вот. Uh -huh. Да, это первый вариант, который я нашла. То есть мы в любом случае должны прям вот обязаны формат, подходящий нам самим, находить. Это, это должен быть формат, который нам максимально комфортный. Поэтому я чуть-чуть против вот того формата, который вы про Березовского сказали, потому что он мало кому комфортен. Это, это высший пилотаж что он uh -huh. делает. Но если нам что-то дискомфортно, это все равно будет э, нехорошо, вот так скажем. Поэтому в том числе и костюм должен быть таким, чтобы нам от этого
0: было. Uh -huh. Вопрос Елены. Не в бровь, а в глаз. Вопрос. Как правильно дожимать собеседника для нужного тебе результата?
1: Дожимать. Ну, вот смотрите, вот в слове же тоже есть информация «дожимать». Мы же, может быть... во-первых, это вопрос всегда, какой собеседник, да? Вот помните, есть же вот такие собеседники, есть такие. Вот. И точно так же, как... Тут, тут сразу много вопросов. Во-первых, какой мне нужен результат? Во-вторых, я как хочу? Я его хочу однажды дожать, а потом уже, потом как дальше с ним? Я хочу с ним продолжать контакт. Угу. В-третьих, я хочу, чтобы что? Чтобы он меня боялся? Дожать и чтобы боялся? Или дожать и чтобы он меня дальше любил? Или дожать и чтобы он мне дальше тапочки с бриллиантами приносил? И самый главный вопрос, кто мой собеседник? Одно дело дожать меня? Прям можно попробовать даже дожать меня, да? А другое дело – дожать, не знаю, продавщицу в магазине. Это прямо две mm -hmm. разных дожать. И прямо разными методами мы пользуемся. То есть я бы сказала, что первая задача – понять, чего я хочу, чего мой собеседник, мой вот оппонент, что ему надо, и предложить то, что ему надо, вместе с тем, что надо мне. Такой пякич mm -hmm. Да, Вот это прямо задача. То есть дожать всегда немножко сложнее, чем внедрить. Да, и мы должны прям хорошо понимать, кто перед нами. Прям, вот прямо совсем по-разному дожимают меня и там не знаю кого. И, и даже вот тех не очень безопасных людей в кофемании прям по-разному. Их тоже можно дожать, и мы периодически так и делаем. Да, но только осторожно методами, прям осторожно.
0: Так, вопрос Владислава спрашивает Стелла: как вы посоветуете вести себя полным мужчинам или полным женщинам? чтобы производить выигрышное э, впечатление?
1: Uh -huh. Ну вот смотрите, в вопросе уже есть немножко подвох. Мы предполагаем сразу, что полный человек – это не выигрышное впечатление. Да? Uh -huh. Это прямо уже в вопросе есть. <coughs> это почему? Да, это что? Ну, это... То есть э, полный человек сам по себе – это не проигрышное впечатление, это, это объем. И все, да, есть огромное количество полных людей, которые выигрышное впечатление производят. Это первое. Второе сразу, ну, вопрос в догонку выигрышное впечатление с точки зрения чего? Коммуникации, настойчивости, внешности. То есть выигрышное впечатление на кого, да? Это mm -hmm. выигрышное впечатление, вот как вы говорите, на партнера, да, выйти замуж, родить двоих детей, развестись, или это выигрышное впечатление в формате бизнес-контакта? крупные люди в россии есть такая ну, любопытная э, закономерность что очень много людей больше какого-то размера иногда это прям не очень большой размер они на себя прямо махнули рукой сказали в этом размере вообще все все равно все равно прическа все равно чищили я зубы все равно да и так далее все равно все потому что размер вообще не так вообще нет никакой связи есть ну, и великолепная одежда для любого размера, в том числе в России. И по-прежнему -по мы по-прежнему мы за собой следим, по-прежнему у нас хорошая речь, по-прежнему мы спим с кем хотим, говорим с кем хотим. Все так же, нет никакой разницы. Вот если мы вот это себе уясним, то, то вопрос будет уже по-другому немножко сформулирован. Да, он уже будет уже сформулирован, как, допустим, полному человеку покупать брюки, чтобы они… Да, то есть он уже будет… Uh -huh. Uh -huh. Полный человек – это неравно, ну, неравнозначно плохому впечатлению. Вот так. Uh
0: -huh. так, коллеги, давайте потихоньку закругляться. Давайте пару вопросов еще я прочитаю. Мир спрашивает. Как не потерять себя, если постоянно подстраиваться под разных собеседников, играть нужные разные роли и манипулируя, добираясь своих целей? Не думаете ли вы, что фальш все равно будет чувствоваться даже подсознательно?
1: Фальш будет чувствоваться, если она есть, конечно. Поэтому я против фальши. Поэтому я за то, чтобы мы очень хорошо понимали, кто мы есть. Угу. Финал у нас колоссальный, у нас великолепный, фантастический у всех набор инструментов. Угу. Не подстраиваться под собеседника мы не можем. Мы все равно подстраиваемся. Я очень по-разному разговариваю сейчас вот с Александром, с аудиторией Александра. И, например, если я буду разговаривать с, с ребенком своей подруги, да, я буду разговаривать вот так. Я подстраиваюсь под собеседником. Это мой голос, когда я разговариваю с ребенком, с маленьким или с котиком, да, и я вот так буду разговаривать, если меня кто-нибудь очень сильно возмутит. И вот так я тоже не буду разговаривать ни с Александром, ни с аудиторией Александра. Да? Мы всегда подстраиваемся, у нас есть разные режимы. Мы должны этими режимами уметь пользоваться. И это нам позволит понимать, кто мы есть. Создание mm -hmm. того, какие у нас есть режимы, что мы транслируем, как мы это делаем. Я, я по-разному разговариваю со своим бойфрендом, например, и не знаю с кем, и со своим деловым партнером. Прямо очень два разных формата. Я к обоим хорошо отношусь, но по-разному.
0: Это очень интересно на самом деле, потому что я буквально вот совсем недавно, может быть год назад, э, понял, что э, точно то же самое происходит в диалогах в кино. Mm. То есть, Когда пишешь диалог, э, даже если э, в другой ситуации персонаж ведет диалог по-другому, то в конкретной ситуации диалога диалог должен звучать как единый текст. А для этого вот, ну, диалог имеется в виду киношный который мы в сценарии пишем, и там должна быть подстройка, подсобеседника по синтаксису, по лексике и по темпу речи, вот, то есть то же самое, вот, практически, да, вот, не теряя
1: вот, себя, заметьте,
0: да, 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 не теряя себя, так, давайте еще, вот, ребята, последний вопрос. Стелла, Александр, поделитесь, пожалуйста, вашим видением идеального образа и поведения успешного сценариста.
1: Вот если это ко мне вопрос, то я думаю, что это очень... Ну, мы же не хотим обижать сценаристов и до такой вот примитивной одной коробочки все сузить. Mm -hmm. Сказать, что есть идеальный один сценарист. Даже вот, извините, не сравниваю сценаристов с мандарином, даже идеального мандарина нет. Да? Как, ну как же мы можем... Было бы прямо очень грустно, мне кажется, и очень ну, ограничено, если бы мы сказали, вот набор вот этих качеств гарантировать нам идеального сценариста, мы все живые, разные люди. Есть мужчины-сценаристы, есть женщины, mm -hmm. есть разный темперамент, есть разный подход, разные задачи. Поэтому я, я бы сказала что не про идеальные качества сценариста сейчас, а про то, чего вы от себя хотели бы? Вот человек, который задал этот вопрос: да, вы, вы чего хотите для себя? Да, вы какими? Вам что дороже всего, что интереснее всего сейчас? Вы сейчас о чем? Вы какого формата успеха хотите? Вы хотите успех про деньги, успех про известность, успех про э, мастерство, творчество? Как, да, да, то есть вот туда я бы смотрела. Не про идеальное, а про то, чего хотите вы. И в эту сторону я бы э, работала. Я надеюсь, я ответила понятно, не знаю.
0: Да-да-да. А, ну вот на самом деле мне интересно, а вообще насколько плодотворно моделирование? То есть, например, когда ты видишь какого-то человека, особенно вот, ну, в нежном возрасте, когда мы смотрим там, на «Народ звезд», на киноактеров, да, мы хотим быть на них похожи, и мы начинаем их моделировать. Да, в чем-то хорошем, да, например, начинаем книги читать, о которых они говорят, что вот я читал эту книгу, э, или начинаем их привычки дурные перенимать. Да, например, там, ну, э, я не знаю, как у остальных, но я, например, курить начал в подражании поэтам «Серебряного века». Да, потому что они все на всех фотографиях, там Маяковский с сигаретой, Эренбург с трубкой, да, вот, и в подражании им вот, я, я начал, начал курить, и, и 20 лет курил в итоге. Вот, то есть насколько, насколько вообще это моделирование э, может, быть, может быть плодотворно? Mm. Такое. Mm. Да,
1: да, ну вот мне тоже кажется, что это немножко э, не, неэффективный, Mm -hmm. да, да. Мы за эффективность, мы, мы за результат. Если что-то не приносит результат, я думаю, что это уже само по себе сомнения вносит некоторые.
0: Mm -hmm. Да, огромное спасибо, Стелла, я очень рад, очень рад был вас видеть, я, я готов с вами разговаривать бесконечно, у меня куча вопросов по-прежнему. Wow, спасибо вы... большое. Да, коллеги, большое спасибо вам, что вы нас слушали. У нас было 105 человек в прямом эфире. Я надеюсь, что, естественно, запись мы оставим. Вы сможете послушать или переслушать запись, если захотите. И следующий прямой эфир у нас пройдет на, на следующей неделе. У нас будет прямой эфир с Юлием Карасиком, автором книги «История Свердловского рока». Тоже советую послушать, будет прям будет прикольно. Стелла, большое спасибо. Я думаю, что мы спасибо. еще увидимся. Спасибо. Сейчас, пока пока вы в Москве. Да,
1: да, наверняка спасибо огромное. Да,
0: да. да. Все, Все всего, всего, хорошего.
1: Хорошего.